Sveicināti! Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs ir sācis jaunu sezonu. Mēs izskaitījām, ka tā ir 95. Mums ir matemātika nav īsti viss kārtībā, tad varbūt arī 96. Bet to mēs varēs uz pirkstiem skaitot pārbaudīsim. Un ir jau noticis sezonas atklāšanas koncerts Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs muzicvēja mākslinētiskā vadītājā galvenā diriģenta Andra Pogas vadībā. Un mēs ar Andri esam atkal satikušies Elēnas savu podkāstā kuram, sarp citu, bija izdomāts latviskais ekvivalents, un es aizmirsu viņu iemācīties no galvas, bet es sarunas laikā varbūt man izdosies atrast. Un kā vienmēr mums ir viešņā, un šoreiz tā ir Mihaila Čehova Rīgas Krieva teātra aktrisa un direktora Dana Bjorkla. Mums ir liels prieks ar jums tikties, un mēs vēl aprātāk sēdētu uz lielās ģildes skatūs. Tā kā mēs to parasti esam darījuši, bet tur noteikti 16 kontrabasu liela orķestra mēģinājums un pat diriģenta vadībā. Tāpēc mēs atrodamies foyer pie zāles un uzreiz teikšu lielu paldies mūsu sabiedrīgas kotiecību konsultantai Maijē Prozorovičai, kur ierosināja šo sarunu atsparoties no kādas tikšanās, kas bijusi jums teātrī un kur tikšanās objekts bija Mihēlis Čehovs. Mūsu teātris ir vienīgais teātris pasaulē, kas nēsā Mihēla Čehova vārdu un tā tikšanās, par kuru runā Maija, laikam viņa domājas mūsu jauno izrādi projektu Tilt Rīga Hollywooda, jo mūsu teātris ir iecerējis milzīgu ilgtermiņa projektu, kas sastāvēs no vairākiem apakšprojektiem ar domu izglītot mūsu sabiedrību, Latvijas sabiedrību, lai popularizētu Mihaela Čehu vārdu Latvijā, jo, diemžēl, uz doto brīdi mēs sastapāmies ar tādu situāciju, ka pasaulē Mihaela Čehu pazīst visi, Bet Rīgā maskas zina, kas ir Mihaila Čehovs. Nu, tieši par to ir runa, jā. Jā, un maskas zina, ka Mihaila Čehovs ir bijis un paliek Hollywoodas zvaigzne, slavens aktieris, pedagogs, kurš nodibinājas Hollywooda aktieru skolu, pēc kuras joprojām mācās visa Hollywooda, visas Hollywoodas zvaigznes. Arī, piemēram, Leonardo DiCaprio joprojām uzskata tikai Mihaila Čehu par savu skolotāju, kaut vai viņš viņu nav pazinis, bet ir skolojies pēc Mihaila Čehova sistēmas. Maskas zina, ka Merlin Monroe, Klīns Īstvuds, Audrey Hepburn un daudz, daudz citi pasaules zvaigznes ir Mihaila Čehova skolēni. Un to, ka Mihaila Čehovas nodzīvojas un strādāja šeit Rīgā divus gadus, arī laikam maskas zina, bet vajadzētu zināt visiem. Jo būdams jau atpazīstams un pieprasīts mākslinieks Hollywoodā, Čehovs ir rakstījis rīdziniekiem un arī savam ļoti tuvam draugam Eduardim Smiļģim vēstulēs, kurā sadzinās, ka vienīgā vieta uz pasaules, kur viņš ir bijis laimīgs, ir Rīga. Un tāpēc mūsu teātris ir iecerējis tādu milzīgu projektu runāt par Čehovu skaļi pasaules mērogā, lai šī ziņa aiziet līdz visām pasaules nostūriem, lai Hollywooda brauc pie mums un skatās, kur tad ir dzīvojis un bijis laimīgs šis cilvēks, uz kuru tagad, nu, krieviski labi skan moļacā. Pie lūdzu vai tā kā dievinē? Pie lūdzu visu aktieru saima pasaulē. Un otrs mērķis mēs vēlamies, lai Latvijas iedzīvotāji ir zinoši un lepni ar vēl vienu pasaules grandu, ar kur ir saistīta Rīga. Un te ir brīnišķīga paralēle. Mihēls Čehovs ir Rīgā uzturējies, un faktiski arī tieši simt gadu, pēc tam, kad to darīja Vāgners, 19. gadu, 130. gadu otrā puse Vāgneram tā bija, arī Vāgners šeit bija divus gadus. Arī viņš šeit piedzīvoja droši vien dažu labu priecīgu brīdi, bet arī sarūktinājumu, un ar Mihēlu Čehovu ir diezgan līdzīgi, jo nav jau tā, ka visi viņi pieņēma, un šis citāts, uz ko norādīja mākslas zinātnieca Anita Vanaga, nesen pētot Jāņa Kalniņa trīs hamletus, kur pie viena Mihēlis Čehovs bija vistiešākajā veidā iesaistīts, jo Jānis Kalniņš rakstīja mūziku, 
Mihāls Čehovins un Atam Hamletam Nacionālajā teātrī un Čehovs pēcamsot, nu ļoti slavējis un atzinis, ka tā nosot īstā Hamleta mūzika un zinot operam var piekrist. Bet presē par Čehovu, piemēram, rakstīja tā: Ticamas ziņas, ka Rīgā notikusi sanāksme, tāda un tāda, pie kāda teātra pasaulē pazīstama vecāka darbinieka un tā tālāk un tā tālāk, kurš kāreiz noliedz Čehovu tagad esot par viņu. Un šis kungs uzstājies ar dedzīgu grunu un visu klatsošajā dabas svinīgu solījumu panākt iespēju Čehovam atpakaļ nākt un līdzēt atgriezties arī mūsu jauno aktīra audzinātāju darbā. Tālāk raksta autors, kurš ir anonīms, jautā, vai Čehova divinātājiem nacionālā pašcieņa vēl nav modusies un ir gatava pazemoties svešu ģēniju priekšā. Un mēs ļoti labi zinām, ka ir sabiedrības daļas, kas ļoti nošķir savējie un svešie, un tā arī ir mūsu šīs reizes tikšanās tēma. Mēs esam diezgan daudz domājuši orķestrī par to, ko nozīmē dažādas tautības klausītāji mūsu zālē, un mēs to nevaram ignorēt. Un es pieļauju, ka jūs teātrī droši vien ar to pašu varētu būt iespēja sastapties vismaz ar pārdomām par šo tēmu. Un es jau projām arī laikam uzdrīkstētos apgalvot, ka mūsu valsts nepārprotam ir divu kopienu valsts. Par divu kopienu valsts, jā, es neesmu antropologs. Bet mēs neviens neesam, bet tādam, mēs dzīvojam un redzam. Nav jābūt tādam, lai, lai redzētu dzīves realitāti un, un iedzīvotāju procentuālo sadalījumu nācijās. Un, protams, ka kultūras piedāvājums ir visās jomās, gan kas attiecas uz mūziju, gan kas attiecas uz teātri, gan kas attiecas uz kīno. Droši ka vizuālā māksta ir mazliet, jo tur nav valodas barjera, jā, mazliet nu, kosmopolitiskākas, varbūt riskējuši teikt, bet varbūt arī tur. Jā, bet to pašu varētu teikt par mūziku, jo arī mūzikā nav valodas, bet vienalga mēs zinām, ka ir atkarībā no repertuāra ļoti mainīgi arī mūsu auditori. Mūzikā ir valodas, sevišķi opera ir valodas, domāju, tas, no, tas, tas ir diezgan būtisks parametrs, bet to, ka visām kultūras institūcijām, es domāju, būtu jāpatur savā, nu, fokusā, es gribētu teikt, to, ka uh, ir šīs te, nu, kas pamatā apmeklē kultūras pasākums, nu, būsim realisti. Pamatā tā ir inteliģence, gan vienas iedzīvotāja grupas inteliģence, vai otras iedzīvotāja grupas inteliģence, cilvēki, kuriem ir vajadzīga māksla, kuriem tā ir ikdienas sastāvdaļa un nevis tikai ekstra. Un man šķiet, ka abi šīs te auditorijas, viņas, nu, manā pieredzēna vienmēr satiekas vienā frekvencē, jo, jo man ir gadījies būt arī kā klausītājiem šeit lielajā ģildē, kad ir uzstājušies gan viesi ar mūsu nacionālo orķestri vai arī kādi ārvalstu mākslinieki, arī Krievijas mākslinieki. Un tā auditorijas daļa, kas ir zālē uz mūsu koncertiem, piemēram, kad atbrauc maestro Fedosējavs, protams, tur ir ļoti liela daļa mūsu pastāvīgo klausītāju, bet ir tādi, kurus tu neredzi ikdienā koncertos. Un savukārt, es ļoti spilgti atceros, tas gan bija jau pirms varbūt desmit gadiem, kad Rīgā viesojās Svetlāna orķestrs no Maskavas, un zāle bija absolūti izpārdota. Un man jāsaka, pat pazīstot sejās Latvijas simfoniskās mūzikas koncertu vai akadēmiskās mūzikas koncertu pamat auditoriju, pamat apmeklētājs, man tajā zālē nebija pazīstam nevienu pati seju, kas ir diezgan pārsteidzoši. Dani, kā ir Rīgas Krievu teātrī vai nāk latviešu skatītājs jautājuši pa visam primitīvi? Mums latviešu skatītājs ir pāri 45% no auditorijas. Mēs esam izdevīgākajā pozīcijā nekā latviešu teātrī, jo bija jau vairākas diskusijas arī Ojārs Rubina savā laikā ļoti sāpīgi izteicies par to, ka uz Krievu teātri latviešu nāk, bet uz latviešu teātriem Krievu nenāk. Un tā ir tāda šī brīža realitāte, kādēļ tā tas ir, man ir grūti tā pavisam objektīvi pateikt. 
Bet mūsu teatrī tiešām zāles ir pilnas un nāk gan latvieši, gan krievi un laikam tas ir arī repertuāra nopelns un visticamāk arī Tāpēc, ka mūsu teātris ir labs teātris, tad ir viena no pirmajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nāk nešķirot valodas. Mūsu teātris jau strādā uz to, ka mēs arī vēlamies vērt durvis vaļā pēc iespējas plašākai auditorijai. Mēs mērtiecīgi arī strādām uz auditorijas paplašināšanu un daudz veidību. Nevarētu teikt, ka Latvijas Nacionālajā simfoniskais orķistris to nedarītu, bet mēs piemēram nesen nācām pie secinājuma, ka mums ir pilnīgi divās dažādās mārketinga valodās jārunā. Tad, ja mēs vēršamies pie mūsu latviešu auditorijas, un tad, ja mēs vēršamies pie tiem, kas runā krieviski, vai arī jūs tā darat, divās plūsmās, ka var atšķirties gan drīz vai izteiksme, epiteti, patos. Jā, noteikti. Mēs, kad formējam repertuāru uz gadu, Es jau redzu un zinu, uz kurām izrādēm nāk latvieši vairāk, uz kurām nāks izteikti krievalodīgie cilvēki. Protams, sākot no mēdija, mēs aicinām pilnīgi visus mēdijus, bet jau taisot produktu, kultūras produktu, teiksim, piemērs, mēs taisam izrādi pieaicinam režisoru Viestru Kairišu, kas pats par sevi jau paņem savu auditorijas daļu, kas ir viesturu kairiši piekritēji, un cilvēki, kuri zina, kādā stilā strādā viesturs kairiši un kādas izrādes stilistiski top. Pie viesturu kairišam, runājot ar viņu, mēs izvēlamies lūgu. Vienā gadījumā viņš izvēlās Karlis Līrs, Šekspīrs, kas pats par sevi paplačina auditoriju, jo tā ir klasika, Šekspīru zina visi, sižetu zina visi, un pats par sevi tas jau paplišina to auditoriju valodas ziņā. Otrajā gadījumā Viestrus Kairiš paņem izrādi lūgu Turgeņevu mumu, kas ir izteikta krievu klasika ar traģisku sižetu, kas pats par sevi jau uzreiz velkus domu tā, šī izrāde būs vairāk interesanta inteliģencei, cilvēkiem, kuriem patīk padomāt, parisināt, kuri nebaidās no traģēdijām, kuri nebaidās no sāpīgākām lietām. Mēs jau spējam prognozēt, ka šī izrāde, teiksim, mēs nepelnīsim uz šīs izrādes kasi, tā nebūs komerciālā izrāde, bet tā būs tendēta uz kritisko domāšanu, uz var pateikt tā uz JRT skatītāju, kas pie mums arī nāk. Tas ir kā sugas vārds, jā? Nu, ir mūsu skatītājs, ir JRT skatītājs, ir jūsu skatītājs. Skatītāji arī dalās. Un tad, teiksim, nākamā izrāde ir mana skaistā leidija klasika, muzikālā izrāde. Sižets diezgan vieglas, bet romantisks. Pieaicinam Allusi Galvu, kas ir izteikti krievu publikai favorīte, krievijas slavenā choreogrāfa un režisora. Mēs jau zinām, ka šī izrādi būs vairāk komerciāla, ko šo izrādi vairāk ies krievi, krievvalodīgie cilvēki, kuriem vairāk patīk atpūsties, atslābināties, baigi nepārdzīvot, gūt baudu no mūzikas, no krāšņiem kostīmiem scenogrāfijas un no aktierspēles. Formēt repertuāru mēs jau paši par sevi saprotam, uz ko mēs sejam ar katru izrādi, uz ko mēs stendējam. Teiksim, mēs runājam par latviešiem. Mums vajadzētu, teiksim, šogad vairāk palutināta latviešu skatītāja. Mēs izvēlamies lugu. Inga Ābele, Jūras Vējš, pieeicina Māru Ķimeli uz skatuves Mārtiņš Vilsons, Andris Bullis, citi latviešu aktieri, miksā ar mūsu krievu aktieriem. Mēs jau potenciāli saprotam, ka mēs strādājam uz latviešu auditoriju. Latviešu auditorija šī luga ir daudz interesantāk nekā krievu auditorijai. Tie vārdi un uzvārdi, kurus viņi redzēs uz skatuves. Mūzika visā izrādē ir grupa instrumenti. 
un mēs runājam par latviešu mentalitāti. Un tādu piemēru ļoti, ļoti daudz. Respektīvi, repertuāra plānošana ir viens no pamata instrumentiem, kā mēs aicinam konkrētu auditorijus konkrētām izrādēm. Jā, tiem uzreiz nāk prātā konkrēts piemērs ar mums, jo mums ir tāds bērniem un ģimenēm domāts ciklus Lenesons. Un man liekas, ka Vai es pareizi atceros, Andri, ka Krievu mūzika Lenesona repertuārā nonāca nebūt ne ar kaut kādu ļoti viltīgu domu. Vienkārši kaut kā likās, tagad ņemsim Čajkovski, nu tur bērnu Ainas varētu būt un gada laiki, un šis cikls ir gan Latviešu valodā, gan Krievu valodā, un mums momentā bija pilnas zāles uz Krievu pasākumiem, un, diemžēl, citos gadījumos ir tā, ka, nu, varbūt negluži, negluži pilnas ir šīs Lenesona cikli izrādes, kas ir domāts krievalodīgajiem, un, piemēram, šo rudeni mēs vispār izdarījām, es pat, laikam, nekautreiz par to runātu skaļa, diezgan klasiska kļūdu, mēs aicinājām skatīties na, priekļučeņie spriģiķisa, un nevienam neienāca prātā, ka, ja mēs spriģiķis būtu nosaukuši par maļčik spaļčik, iespējams, ka darbotos pilnīgi, pilnīgi cits, kaut kāds impuls. Un šai sakarā atnāca atmiņā arī tas, ko Maja Prozorovičs stāstīja, tieši bija šī, laikam, žurnālista tikšanās, ja, Mihāla Čehova tēmu, un Maja teica, viņi skatās uz kādiem vārdiem un uz kādiem signāliem reaģē un uz kādiem nereaģē. Un arī no žurnālistiem, kuri skaitās, nu, tomēr diezgan pietiekami plaši izglītoti cilvēki, vismaz tā tam vajadzētu būt, daļa jēdziena un daļa personība, kas pārstāv it kā latviešu teātras sadaļu, atstāja, teiksim, pilnīgi, pilnīgi vienaldzīgus. Jā, noteikti žurnālisti dalās arī, tāpat kā skatītāji teātri, aktieri mūzika. Mēs aicinām gan latviešu, gan krievu valodīgus preces, un jā, maijai ir taisnība. Mēs dzīvojam divās kultūrtelpās vienlaicīgi. Ir latviešu kultūrtelpa, ir krievu valodīgo kultūrtelpa. Ļoti bieži mēs sastopamies ar to, ka es varu nokaunināties šobrīd. Pirms četriem gadiem es vēl nezināju, kas ir Jānis Skutelis. Kaut vai es strādāju teātri jau desmito gadu, es televizoru neskatos. Ļoti līdzīgi, jā. Jā, bet kas ir Jānis Skutilis, es nezināju. Un tikai tad, kad mani, es organizēju festivālu kuldīgā un vajadzēju formēt programmu, un mani kolēģi saka, jā, iecināt šī Jānis Skutilis, viņš ir forši, viņam patīk kuldīgi, kuldīzniekiem patīk viņš ar savu improvizācijas teātri. Un tā nejautā, kas ir Jānis Skutils. Es prasīju, kas ir Jānis Skutils. Viņas mani skatās kā no mēnesi nokrituši personību. Es, nu labi, iepazinu Jānis, paskatījos ar viņu šovus. O, sapratu, viņš ir foršs, sapratu, ka viņš ir ļoti slavens, atpazīstams. Un ir otrādi. Mēs, teiksim, runājam par Jūrīku Špēlā. Jā. Daudz Latviešā, kas ir Jūrīku Špēlā? Un tad man uz viņam jāskatās, kā tu nezini, kas ir Jūrīšu Un ja viņš nebūtu bijis mans kolēģis Latvijas radio, pirms Jā. 20 gadiem es arī nezinātu. Lūk, un te mēs redzam to, ka mēs dzīvojam it kā kultūrā, pat kultūras darbinieki savā starpā bieži nezina viens otru. Un te ir tas liels mīnus, tā nevar būt Latvijā. Mums tomēr jādzīvo kaut kā vairāk kopā jāmiksējās. Bet tomēr tas nodalījums eksistē, un ar to, ar ko es sāku cīnīties ļoti brutāli, diezgan agresīvi, kad nonākumu vadītājām un tā Krievu teātrī, es sāku brutāli jaukt ceturto sienu starp mūsu teātri un latviešu mēdījiem. Tā siena līdz šim ir bijusi izteikta. Ja mēs pat runājam par tādām iknedēļu žurnāliem, ja, ka tiek aprakstīti notikumi no privātās dzīves entiem aktieriem, 
no vairākiem teātriem, kas varbūt bieži vien nav pelnījuši tādu uzmanību kā aktieri, bet mūsu teātra aktierus kā personības nezina tik ļoti plaši, kā vajadzētu zināt. Tie cilvēki, kuri to pelnīši, ļoti talentīgi aktieri, kas ir veltījuši Latvijas kultūrā entos gadus. Un šitiem maziem piemēram mēs redzam, ka tā siena ir, viņa eksistē. Un divus gadus mēs viņu brucinam, brucinam, brucinam. Nu, bet kā? Izdodās, 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 jā. Izdodās, bet tie, tie ir aktīvi soļi no mūsu puses. Neviens negaida un neviens to pretī nenāks, kamēr tu to pats negribēsi. Tāpēc tas ir tāds ilgtermiņa pamatīgs darbs pašiem par sevi runāt, piedāvāt, aicināt, nenogurstāmi aicināt uz dialogu un pašiem būt atvērtiem. Un es domāju, varbūt arī jūsu gadiem runāt par krievu publiku, ka te jāizdomā, kā ierauties šajā mēdīju telpā, krievu mēdīju telpā un notikumu telpā kultūras. Jā, es šai sakarā, Andri, man nāk prātā, varbūt varētu pastāstīt arī mums, tev ir bijuši arī piedzīvojumi ar, ar krievalodīgiem žurnālistiem, un tu esi pēc kāreiz stipri slavējis. Jā, nu, runēju ir pa konkrētām personībām, es varbūt izvairīšos, lai neko nekonfrontētu, varbūt savu cilvēks vārdā, bet man jāsaka, ka bieži vien arī man ir bijuši vairākas intervijas ar, ar krievisku runājušiem žurnālistiem, un man jāsaka, ka bieži vien šīs te intervijas ir daudz dziļāk tverošas un daudz, daudz, daudz plašāku tādu apvārsni un, un informētību. Bet tas, ko es gribētu teikt, papildinot dānu par, par šīm divām dažādām auditorijām, es nevaru nepieminēt, nu pat pēc LNSO pasūtījuma tapušo auditorijas pētījumu, mums bija tāds neliels, tieši mērķi auditorijas pētījums nevis, lai aptaujātu vispār, uz ko nākt cilvēku, uz kādiem tādiem kultūras produktiem, bet kas ir tie iemesli, kāpēc noteikti sabiedrības grupas nenāk uz mūsu koncertiem. Tai skaitā tās bija ģimenes ar bērniem, tie bija jaunie profesionāļi, tie bija dažādas vecuma grupas, dažādas fokusa grupas, auditorija, tai skaitā latviešu auditorija, tai skaitā krievis krunājošu auditorija. Un tur ļoti daudz, dažādas ļoti interesantas detaļas un ļoti interesants pārdomas, kas mums kā mūzikas programmas veidotājiem sezonas garumā ir āņem vērā, un ko mēs noteikti arī, arī diskutējam un diskutēsim. Un, un nu, varbūt kaut kas nav. Nu, viņiem kaut kas nav ar repertuāru mārketingu. Es nezinu, kas, bet kaut kas nav. Nu, tāda respondenta nu, jā, arī atbildes bija garšas. Es, es domāju, domā, tā tāda neie, tas, tas neiedziļināšanās, tāda neiedziļināšanās pozīcija. Nu, jā, jā, jā. Bet bija arī ļoti, ļoti bet, bet viena, viena tāda fundamentālā lieta, ko es nolasīju tā pavisam to, varbūt reducējot līdz varbūt ļoti tādam vienkāršotam dalījumam, ir tā. Latviešu auditorija pamatā nāk uz saturu uz repertuāru to, ko mēs piedāvājam. Ja mēs piedāvājam kaut ko, kas ir interesants muzikāli vai atpazīstams muzikāli vai nepieciešams cilvēkiem tai brīdī muzikāli, viņi nāks klausīties pašu repertuāru. Varbūt mākslinieki, solists vai diriģents būs mārlietiņu sekundāru. Tad tā krieviskrunājušo sabiedrības daļa viņiem tieši repertuārs ir drīzāk sekundārs, bet viņiem ir primārs, kas ir šis mākslinieks, kurš ir uz skatuvas. Un ja tur ir mākslinieks, kas ir atpazīstams, un ja tur ir mākslinieks, kas, teiksim, ir no Sanpeterburgas vai no Krievijas vai vispār ļoti, ļoti atpazīstams šajā vidē, kā solists vai kā diriģents, tad šī auditorijas daļa nāks. Tas, ka mēs uh, ar saviem vietējiem resursiem spēlēsim, piemēram, Krievu mūziku repertuāru, tas nevienā brīdī negarantē to, ka Krievu es runājušā... Izņemot bērnu ciklu, 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 
tā bija tā godīgsūt diezgan negaidītā lieta, kad šis te fokus ašķirs atkal. Tas nav plašas auditorijas pētījums, tas ir nelielu mērķgrupu pētījums, kāpēc cilvēki izvēlas neapmeklēt. Ja? Drīzām jā, bet es saskanu arī ar Indras Lūkiņas jau pasien vienā ārzēmju konferencē novērotu un apspriestu, ka cilvēki tiešām simfonisko koncertu gadījumā primāri nāk uz saturu. Un tas bija vispār diezgan pārsteidzoši, mums vienmēr liekas, ka mēs tagad paeicināsim kādu stāru un te būs tā pilnā zāle uzreiz. Nu, bet ir pilnā zāles, tad ir stāru. Nu, vārdu sakot, kaut kur, kaut kur tam visam pa vidu mums ir jāmēģina nostāties un runājot par šo pētījumu un ienācu prātā vēl viena lieta, jā, tieši par teātru apmeklējumu runājot, kur viena respondente teica, Jā, viņa zina vairākus kolēģus, kuri pat tīri labi zina latviešu valodu, bet neiet uz latviešu teātri, jo viņi pat ne tik daudz, ne tas, ka nesaprot tekstu, tekstu viņi saprot, bet, un šī respondenta minēja vārdu izjūta. Un tas ir, protams, kaut kas pilnīgi metafizisks, bet, lūk, tieši šis izjūtas jautājums ir tas, kas viņas skrievalodīgajiem draugiem liedz iet uz latviešu teātri. Dana, kas tā izjūta jūs prāt varētu būt? Nu, tikai miniet. Zinā Protams, dvēseli, jā. Es domāju, ka skatītāji respondenta runā tieši par to, jo mēs no daudziem latviešu skatītājiem, kuri pirmo reizi apmeklē mūsu izrādes, dzirdam ļoti līdzīgas atsauces. Atnāk pirmo reizi, atveda, protams, sieva, <laughs> kura velk uz citām latviešu izrādēm vīru, kas nu, nepatīk viņam vispār teātri, bet jānāk. Un tad pēkšņi atnākot uz krievu teātri, viņš... Beidzot man te patīk, beidzot man teātri sāka patikt. Un tad šie cilvēki, kuri pēkšņi atklāja mūsu teātrī, ka viņam patīk teātris, viņi runā par to, nu te spēlē savādāk, te kaut kā, te kaut kā viss ir skaidrs. Es citēju šos skatītājus, jā, jā. nu citiem vārdiem, bet uz to pusi. Un Krievu aktiera skola atšķirās no Eiropas skolas un latviešu teātra skola ir tendēta uz Eiropisko vairāk skolu, kur vairāk prāts un pēc tam emocijas. Krievu skolai, protams, prāts ir, bet caur emocijām. Un tas ir ļoti atšķirīgi. Un, ja mēs runājam par komēdijas žanriem, tad Krievu aktiera skolai ir izteikta tā spēle caur ķermeni, ekspresiju. Un ja runājam par kaut ko traģisku un um, dramatisku, tad arī Krievu aktieram skolai piemīt lielāka emocionalitāte. Tāpat kā mēs runātu ir spāņu mentalitāte, ir norvēģu mentalitāte. Tā ir Krievu mentalitāte, ir latviešu mentalitāte. Un kādam var likties atnākot uz izrāde, ka aktieris pārspīlē, kas izteikti ir vairāk piekritais tādam atturīgākam veidam un arī ikdienā komunicēt atturīgi. Un kādam tieši vajag šo atklātumu, šo nu, barjeras robežas iztrūkums Atvērt, starp skatītāju un aktieri. Un mūsu teātras tiešām atšķirās no pārējām teātriem. Bet, lai paplišinātu mūsu auditoriju, mēs tomēr veidojam mūsu repertuāru ar daudzveidīgām izrādēm, un mūsu teātri var atrast arī tās ieturētās formas un tādā ieturētākā spēles manierē, un arī tās izteikti krievu. Un tāpēc, atgriežoties pie respondentes teiktā, es liecos domāt uz to, ka viņa runāja tieši par šo krievu mentalitāti, spēles stilu un... Kurai, kurai latviešu teātrī vienkārši ir augsti, drusku, ja? Nu, kā nu, to skatīties, vai prātīgāk, vai mm. inteliģentāk, vai... Bet abas divas formas ir pietiek 
pietiekošas pašas par sevi, bet ļoti atšķirīgas. Nu, jūs paskatieties Krievu filmas, nu, jā, jā. paskatieties Franču filmas, paskatieties Latviešu filmas, paskatieties Ameriku. Kultūra ir kultūra, mentalitāte ir mentalitāte, un nav sliktāk vai labāk, ir vienkārši atšķirīgāk. Un lai cik mēs globalizētos, tomēr kaut kas tomēr vienmēr paliks atšķirīgs. Andris, tagad iedomājies, ka tagad tu diriģēji Krievu mūziku, tu esi cits Andris Poga. Es diriģēju mūziku to, kur es spēju identificēties, un, un katrai mūzikai ir savu spēles noteikumi, jo vienas veids ir, kā tu uh, sagatavo un kā tu fokusējies uz, piemēram, vācu mūziku, uz vācu repertuāru, kādu skaņu tu sagaidi no orķestra vācu repertuārā, pie kā tu strādā. Jā, nenoliedzam, tas ir daudz racionālāk pieeja, daudz vairāk fokus uz tam kvalitātēm vai, vai teiksim, tiem izvirzījumiem, ko tev pieprasa šī konkrētā vācu komponista partitūra. Tad, ja tu strādā pie Krievu mūzikas, kā būtu Čajkovskas, piemēram, vai, vai Prokofievs, vai, vai Šostokovičs, vai Skriabins, piemēram, tad es nenoliedzam var teikt, ka daudz kas ir tāds, nu, emocionāli pazīstamāks un emocionāli, teiksim, kā lai saka, sasniedzamāks. Ja tu strādā pie franču mūzikas, tad tur ir atkal pilnīgi citi spēles noteikumi. Un es domāju, ka tā ir vienkārši dažādā stilistikas ir jārespektē. Bet ir viena, viena lieta, ko es vēlētos, es visu laiku tā domāju par šo. Man nedod, nedod mieru vienu domu par to, ko mēs izvirzījām pašā sākumā. Runājot par Mihāli Čehovu un runājot par šo te... Toreizējo. Tagad mums liktos droši vien, ka tas ir anahronisms, kaut ko tādu rakstīt presē, ja, bet par šo te... Nu, tagad nerakstītu presē, tagad vienkārši nodomā vai rakstu komentāros vai Facebookā vai Twitterī. Es riskēšu teikt nacionālistisko nostāju par to, ka viens ārzemju, šī negadījumā Krīja, bet es domāju, ka tas nav nozīme, bet tas, es nedomāju, ka tas ir pārāk tāds politizēts, tas nav tik politizēts, kad, kad tas ir, teiksim, Krievi intelektuāls, ja tas, piemēram, būtu Norvēģi intelektuāls, tad tas būtu savādāk, ne, tas nebūtu savādāk, es domāju, ka tā ir tāda diezgan, kā lai saka, mazu nāciju droši vien raksturu iezīme, tiešām rūpēties par savu nacionālo pašatziņu droši vien visos līmeņos un, un, un ja ir kāds spilgts prāts vai spilgta, spilgta personība no, no ārpuses, tad būs cilvēki, kas noteikti viņu, protams, kad iecels absolūti elka lomā, bet būs tādi, kas droši vien būs ļoti skeptiski un pat kaut kādā ziņā varbūt pat tā ir kaut kāda tāda skaudīga nostura ieskanās. Es nezinu, man, man to ir grūti, teiksim, tā pilnīgi precizēt, bet, bet man ir viena lieta, kas šajā sakarā... Um, Skaidrs citi laika, citi politiskā iekārta, cits veids, kā vispār lietas tiek nu, menedžētas. Paskatīsimies kaut vai jūs, piemēram, faktu, ka Vasilis Naisks, kurš šeit Rīgā bija 10 gadus galvenais diriģents, ar ārkārtīgu lielu entuziasmu un ar ārkārtīgu lielu deksmu, man jāsaka līdz pat šajā dienā, kad viņš šeit brauc reizes sezonā diriģēt mūsu orķestri, kā, kā nu, jau goda diriģents, pievērš latviešu muzikai. Un savu laiku viņš pievērsās ļoti daudz latviešu mūzikas pirmaskaņošanai, un es, es ticu, ka tas nebija tikai vienīgi tāpēc, ka viņam bija pienākums to darīt, bet viņš pat arī taču iedraudzējas ar visiem tā laiku vadošajiem komponistiem un pasūtīja viņam jaundarbus. Tā, un viņš absolūti kļuvis par savējumu, viņš joprojām lasīja latviski. Tā ir pat laikā būdams, jā, absolūti simtprocentīgs Krievu muziķis no Krievijas. Nu, tajā laikā padomu savienību, bet es domāju, ka šis te mazas nācijas moments, ko es minēju, viņš jau nekad nav tā izšķīdis, kā izšķīst, piemēram, C-vitamīns <laughs> ūdens glāzē, ja? lai kā šo te kopējo valsti nosauktu kādā vārdā. Ja? Es domāju, ka tancionāli pašapziņi vienmēr ir bijusi un vienmēr ir bijusi šis te, šis te sensitīvais moments. Es, es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, es vienkārši redzu, ka šis te moments ir un es domāju, ka viņš ir arī varbūt citām tādām, sauksim to tā, reģionālām nācijām varbūt raksturīgs. 
tagad es ko tur runā, man ierosina izteikt vienkārši blakus sesošu piezīmi par tām mazajām nācijām, tās mazās nācijas, kas neielēš svešos ģēnījus, ja atcerēsimies kulmeņu režīmu laikā latvieši pret lībiešiem vai latgaliešiem, pat pret latgaliešiem arī bija šī konfrontācija. Tātad, kur vēl vispār tālāk var iedomāties, ka kaut kāda pusotra miljona latviešu pret latgaliešiem, ja, un nebija tak labi, tak visiem vajadzēja kļūt par latviešiem. Nu, tas ir vēl papildinājums tā, tā tēzē par to anonīmo žurnālistu. Jā, es negribu lietot žurnālistu. izaicinot šo vārdu provincialismus, bet, 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 bet savas būtības tas droši vien tā ir. Tieši jā. tāds, man liekas, viņš arī ir. Nu, politika ir bijusi vienmēr un paliks vienmēr. Un to, kas ir izdevīgi kādam konkrētam cilvēkam vai kolektīvam dotajos apstākļos konkrētā valstī, no tā arī būs atkarīgi, kā virzīsies notikumi valstī, kultūram vai citās jomās. Un mūsu valsts nav, nav izņēmums. Un es vienmēr esmu bijis par to, ka kultūrai ir jānorubžē savu no politikas. To darīt ir grūti, jo mēs dzīvām vienā valstī, notikumi grozās ap mums arī, un mēģinot iekļaut arī kultūru politikas spēlēs. Un uz to es āpīgi noskatīties, ir tīpaši, ja mēs runājam par, par Čehu, tā bija politika. Nu, tas ir mans uzskats. Ja, tā ir bijis izteikta politika, vēl ņemot vērā to, kas notika tajos gados, kad Čehovs devās prom no Latvijas mūsu valstī. Un runājot par šodienu, nu, notiek tās spēles. Ir tīpaši man rūkti noskatīties, kad mēģina izteikt ievilināt jaunus cilvēkus, skolēnus, jauniešus, kuriem nav noformēt sava domāšana vēl, kuri nav pietiekami lasījuši, kuri nav pietiekami smelšies pieredzi savā dzīvē, konfrontējot viņu vienā vai otrā nometnē. Ja mēs runājam par izteikt tajā konfliktu, kas kar nacionālos svētkus, pavasarī, jā, tad šī situācija paliek pavisam nesmuka. Es uz to noskatos ar lielu rūktumu, kad uz ielām izskrien jaunieši, vai tie būtu krievalodīgi vai latviešu valodīgi, bļaujot kādas idejas, par kuram neko nesaprot, tikai saklausoties, salasoties vai bīdīti no kādām partijām. Uzkūdīt. Bet, bet, bet tad sanāk, ka tas ir vienkārši politisks manevrs, kas spēlē uz šīs nacionālās stīgas. Protams, jā? protams, tā ir Arī, arī toreizējā gadījumā. Ulmeņu laikos, jā. Nu, visticamāk, jā. jā. Bet es tagad vēl pateikšu pretēji, jo man vienmēr ļoti silta sajūta ir, nu, piemēram, tad, kad ir Staro Rīga vai tad, kad ir 18. novembris un kad ir latvieši izgājuši ielās un ir vienlaiks arī tāds, tā kā gan izvēna rodnēja guļēņie, jo visi iet plecs pie pleca, tur nav nekāda nošķīruma, tur cilvēki iet un priecājas un ir laimīgi. Tāpēc arī piemenēja nacionālos svētkus, jo tā ir tīrā politika. Cilvēki dzīvo precās, dzimst bērni. Es pati esmu, man ir krievu un latviešu saknes manai ģimenē, un ne tikai manā paudzē, bet arī iepriekšējās. Un man visapkārt ir tikai tie laimes stāsti, ka es savā tuvākajā vai tālākajā pāzeņu lokā neesmu sastapusies ar nacionāliem konfliktiem, ka cilvēki nevar sadalīt kaut ko būdami krievs latvietes vai kādas citas nacionalitātes. Es to nejūtu dzīvojot Latvijā. Ikdienā, ejot uz darbu, ejot pa ielām, es redzu un sajūtu, ka cilvēki draudzējās, cilvēki prot sarunāties, cilvēki prot strādāt kopā, dalās ar pieredzi. Un tikai izteikti divreiz gadā notiek tāds politiski aktivēts gājiens un pēkšņi rodās, rodās divas nācijas, kuras nevar sadzīvot. Un tas ir rūkti un... 
uz robežas rūktums un smiekli. Ziniet, tā, nu, nu, nu nav tā, bet vot cenšamies, vot cenšās un cenšās, cenšās un cenšās katru gadu darīt. Nu jā, ar tādu sajūtu, ka kāds ir ļoti interesants lietas nerimtu, teiksim tā. Nu, protams, nu, tas ir, nu, tas ir šo skaidrs, nu, uh, vieglāk, uh, labi, nerunāsim par politiku, es teicu, ka es negribu par politiku, tagad tajā politikā. Nu jā, bet nu, tu bet mēr agrāk vēl. Mūsu, mūsu mērķis kultūrā ir cilvēkus apvienot, runāt par skaistumu, par radošumu, par mīlestību, par, par saprātu, uh, aicināt... Uh, caur teātriem, mūziku un citiem mākslas veidiem runāt par cilvēciskumu. Un šīs, man liekas, ir kultūras lielākais virsmērķis un misija. Un Latvijā, es uzskatu, kultūra ir ļoti augstā līmenī, kvalitāte ļoti augsti ir katrai mākslas jomai. Un ar šo savu misiju mēs tiekām galā ļoti labi. Tas būtu gan rīz vai jauks noslēgums, bet es tomēr vēl drusiņi gribu pieskarties tam pašam, ar ko mēs sākām ar Mikēlu Čehovu. Tā kā mēs runājam par tām aktīvu spēles skolām. Pirmkārt, jūs man pamatīgi tagad samulsinājāties, vairs nevar atcerēties, kādā valodā es lasītos Čehovu darbus. Un varbūt, ka tie nebija viņi, bet tie varētu būt tās istentu piezīmes. Varētu Jo tā bija vai no Krieva valoda vai... Jo Mihaels Čehovs, viņš ceļoja pa pasauli un viņš apzināt nerakstīja grāmatas ar domu, ka viņš uzskatīja, ka caur grāmatām nevar nodot to īsto mākslu un zinātni par teātri. Un viņš sauca savu zinātni par maģijas atslēgām. Es ceļoju pa pasauli, lai nodotu cilvēkiem šīs maģijas atslēgas no mutas mutē un parādot, kas tad ir teātrs un kas tā ir tā īstā nu, metoda. Bet... Un būdams Hollywoodā, viņš tomēr uzrakstīja pāris grāmatas vienu bet, vai divu. Bet, bet vai tā nav, ka lielā mērā pateicoties arī viņam cilvēki zina Stanislavski, jo viņš bija Stanislavskis skolnieks. Un no, viņš šo tā metodu gan, gan, gan arī konfrontēja man šķiet. Nu, vismaz tas, ko es esmu lasījis. Stanislavskis jau grants, grants. Nu, jā, bet viņš jau nāk no, viņš ir viņa Mihaels Čehovs, viņš ir izveidojis it kā pavisam pretēji no, no Stanislavskas no, sistēmas, bet rezultāts ir tāds, uz ko bija tendēs Stanislavskas, respektīvi viņi abi kopā atnāk līdz vienam rezultātam, no, bet pat diviem, pa savu ceļu, bet pa savu jā. ceļu. Jā, bet ar to, ka es piesaucu tos 90. gadus un to sagrīnos mūsu aktieru kursus neatkarības laika, kaut kas no Mihaela Čehova, man liekas, tomēr arī latviešu teātrī ir ienācis. Jo, man liekas, kā Anna Ežvertiņa un Pēters Krilovs visticamāk varēja būt pazīstami ar šo. Jā, mūsu Tāk... teātrim ir uzdāvināta dāvana pirms gada. Es iepazinos ar teātru Lába Dija Spānijas Madridē teātris, kur strādā izteikti pēc Čehova metodas. Un viņu vadītājs Jose Luis Gomes, 80-gadīgais jau mākslinieks režisors, Spāņu grants režisors, Viņš savu dzīvi ir veltījis tam, lai viņš apceļos visu pasauli, meklējot pēdas no Mihaela Čehova. Viņš ir pabraucis garām mūsu teātrim, jo viņš toreiz bija padomu laiko šeit, un mūsu teātris vēl saucās Krievu drāma. Un Čehova vārds nebija, taču viņš ne? nebija, un, viņš, un mēs ar viņu sastapāmies vienā seminārā pirms gada, un kad viņš sadzirdēja, ka es esmu from Mihaela Čehova Rīga Rašana Fiatra, <laughs> viņš viņam, viņam kā, kur, kā, kur, kur, es saku, Latvija Rīga, es biju Rīgā, bet ne, nebija Čehova, es saku, Viņš arī nezināja, ka Čehovs ir bijis Rīgā. Viņš nezināja, un viņš speciāli atbrauca vēlreiz, es viņu izvadāju par Rīgu, parādīju viņam, un viņš uzdāvināja mūsu teātrim astoņus orģinālu ierakstus ar Čehova lekcijām Hollywoodā, Angru valodā. Ģeniāli. <laughs> un, un savukārt tas par to Čehova nevēlēšanos rakstīt, nu, pirms viņš tomēr rakstīja, man rusiņi atkal atgādīja Rudolfs Šteineru un viņa Andra Pazofijas idejas, jo īstenībā Šteineris jau pats arī laikam taču vai nu nerakstīja vai maz rakstīja, bet viņa 
audzēja kņasistenti klausītāji ir tie, un, un man liekas, vai tik Čehvam arī nebija drusku saistība ar šo visu, un pat ja arī nebija vienalga, tas mūs aizved pie tā skaistā rezumējuma, ko jūs teicāt, ka mums ir vienkārši jāsatie, kas mākslā, lai runātu par cilvēcisko, un tas tad arī varētu būt šīs reizes sarunas rezumējums. Saku paldies Mihaila Čehova Rīgas Krieva teātra aktrisei direktorei Danai Bjorkai, saku paldies Elenis Almaksnieckiem vadītājam galvenajam diriģentam Andrim Pogam, arī jums kopā arī Orests Silabriedis, un mēs tiksimies drošam nekalpēt pāris nedēļām un runāsim par kaut ko citu. Paldies, Lēnā. Paldies. paldies.